0: Hoje eu tô, vou começar com a Clara. A Clara é uma pessoa que eu conheci. Acho que a primeira vez que eu conheci ela foi através do Tiago Dauge, um grande amigo. É, não lembro qual foi a ocasião, mas eu falou não, a Clara é amiga da minha irmã, de muitos anos. Falei assim, ah então legal, tipo até aí normal. Só que depois a gente acabei conhecendo ela é, por conta de trabalho, através da Karine de novo, né? Uma nova conexão e falando muito sobre o que ela tava buscando falar sobre educação, sobre como a gente aprende, por que, que a gente está fazendo as coisas. Isso me interessou demais e eu queria muito conversar com ela para eu poder ampliar meu repertório nesse sentido, porque é uma coisa que eu busco muito já há muitos anos também. Então, essa é por que você está aqui, mas eu quero, ah, quero que você se
1: apresente. Quem é você? Oi, Rubens. Oi, gente. Ah, maior prazer estar aqui conversando com você. É... Estou com um friozinho na, na barriga, <risos> acho que vai ser um papo muito, muito bom, estou animada. Quem sou eu? Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto muito de, de aprender coisas, de estar tá no mundo, de conhecer pessoas, de entender como as pessoas pensam e etc. E eu sou uma pessoa que busco ser sempre isso é um eu sinto que é um pequeno ato revolucionário de todos os dias, sempre muito afetiva, sabe? Eu acho que nada é mais importante do que a gente gostar e cuidar uns dos outros. Mas, fora isso, assim, que são coisas muito abstratas, eu sou uma atriz de formação. Comecei aí minha trajetória profissional no teatro. Aliás, começou muito antes disso. A minha mãe fala que uma das primeiras coisas que eu falei na vida era que eu queria ser atriz. E logo, enfim, sempre fiz teatro, estudei isso, fiz faculdade disso, e quando comecei a trabalhar, percebi que não seria esse meu caminho profissional e aí fiz muitas, muitas outras coisas, mas enfim, isso daí já é papo para mais para frente, mas eu acho que acho, acho que se fosse duas palavras para mim seriam curiosidade e afeto.
0: Maravilha. E o que, que você uhum. faz exatamente hoje em dia e por que foi parar nessa área? Por que você fez, faz isso que, como você foi parar nessa área?
1: Ixi, o que eu faço exatamente é, é difícil <risos> de dizer. Então, é o que você faz
0: genericamente.
1: <risos> Bom, hoje eu tenho uma empresa que chama Supernova, né, junto com a Laura, que é minha sócia, que é uma amiga muito querida.
0: Que já participou e aqui as... no episódio 14, se eu não me engano
1: isso isso ela participou é, eu adorei é o episódio dela e a supernova na verdade ela é só um, ah, é, um é um nome é uma estrutura assim para organizar as coisas que a gente faz que são muito muito diferentes assim. então eu trabalho bastante com conteúdo principalmente conteúdo para aprendizagem, né? Então, conteúdo para educação corporativa, mas também, às vezes, projetos de comunicação que são mais de educação também. A gente trabalha com criação de conceito no campo da educação, então, mais para consultoria, a gente desenha métodos e, enfim, posicionamento. Depende muito do que o cliente quer. E tem algo que é muito importante para mim, por conta de toda essa trajetória por conta, enfim, de onde eu vim, até da minha criação e tal, que é sempre buscar trazer arte e criatividade para os projetos, sabe? Eu sempre tento colocar esse tom que eu falei de ser mais afetivo, de deixar, enfim, esse lado mais humano vir, tudo que a gente faz, mesmo sendo extremamente pragmático e, e tendo resultado e sendo estruturado, enfim, nosso trabalho ele não é nada fluff, abstrato e é, assim descomprometido com os problemas do, dos clientes. Mas a gente, eu sempre busco trazer esse outro jeito, é, tanto de me relacionar, né, com as equipes e com o próprio cliente, com quem está em sala de aula, quanto de ter o foco ali e o resultado, mas buscando também despertar um pouco de sentido, de trazer outros insights, né, tanto que a, é, a frase da supernova é tudo é sentido, né, que tem muitos sentidos aí, né, é, então a gente coloca isso em tudo que a gente faz.
0: Maravilhoso.
1: É, não tem um exatamente, né? Não. Acho que deu para perceber que não tem um exatamente.
0: Mas é, mas é, mas é um, um dos pontos, né? O, é o exatamente é o, o... Como que você consegue, no, na verdade, como você consegue definir o que, é, o que faz. Porque eu também tô né, nesse, mesmo, nesse mesmo ponto, né? O que que a gente... O que que eu faço? É te falar assim, eu faço isso. Porque a gente tá nas caixinhas, né? Tudo que a... Uhum. Há... É, porque tem pessoas que eu vou conversar que tem um exatamente. Que eu sou, é. sei lá, eu sou um engenheiro, eu sou um engenheiro elétrico, eu sou um porteiro, eu sou. Uma... Vai ter uma, uma carga, uma, uma, um ponto exato, vamos dizer assim, exato. É que o nosso ainda não tem uma caixa, vamos dizer assim, não é que não vá ter, porque a gente pode definir daqui a dois anos, um nome específico para essa área que a gente tem, tá fazendo hoje. Assim como há uhum. séculos atrás, ninguém um, não existia um engenheiro como existe hoje, né? A gente, uhum. As caixinhas foram se definindo ao longo do tempo, e a, a, não, não é do, do Caio Vassão esse conceito, mas é difundido por ele sobre a caixa preta, né? Onde a caixa preta é onde a gente vai jogando todos aqueles sentidos, a gente define uma única palavra que define tudo aquilo, né? Então, como uhum. a, a gente sempre fala da que a saudade é uma palavra unicamente brasileira. Então, o que, que é saudade? Daí né? a gente precisa abrir saudade, é uma porrada de coisas, né? Não é uma coisa tão uhum. simples, é uma coisa fácil de definir. É só, a gente, eventualmente, a gente. Você talvez não tenha nome, nem eu tenha nome para exatamente o que a gente faz, mas com o tempo a gente vai definindo. Mas nesse momento a gente fala esse monte de palavras, né?
1: É, e na verdade, assim, esses dias eu tive essa conversa com a Laura: ah, será que a gente se define como uma empresa de educação corporativa? E a gente concluiu que não. Porque a gente faz coisas e eu acho que uma, um grande valor que a gente leva, inclusive, para o campo da educação corporativa é estar fazendo outras coisas. Sim, sim. É, então, vira e mexe, a gente inventa projetos que nem são... Nem tem cliente, sabe? A sim. gente cria e faz porque a gente acha que é importante fazer. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso alimenta, enfim, tudo que a gente faz para os nossos clientes, né? Com certeza. Então... É, tanto que quando chamam a gente, muitas vezes é, não é uma demanda exata, é um desejo, uma pergunta, e daí a gente vai ajudando ali a dar forma, sabe? Total. E, e isso faz parte de, de tudo que a gente faz. Então eu, eu acho bom é, não saber, não ter uma caixinha exata, mas cada vez mais a gente vem construindo um como, né? sim. Um jeito de fazer e acho que um campo de, de interesse mesmo. E a partir daí, cada coisa, cada projeto emerge a partir do que precisa e a partir do que a gente tem para oferecer e da nossa rede. Então, é um pouco isso que eu faço hoje.
0: Maravilhoso. Então, vamos lá. Eu queria saber, na, na sua trajetória, no seu repertório, qual foi o momento que ajudou a te definir? Assim, um momento na sua história que ajudou a definir quem você é hoje. Então, assim, toda a história que tipo, assim, ah, esse momento foi muito importante... E ajudou a definir você hoje.
1: Olha... Tem que ser um só? Não, pode ser vários. Não? <risos> tá. eu, eu acho que tem... Assim, como pessoa... Eu acho que toda a criação que eu tive da minha infância e tal... Eu tive muitas influências que... Eu, eu me sinto hoje como se tivesse uma porçãozinha de cada uma dessas influências batida no liquidificador e virou eu, sabe? Total. Porque meu pai era um engenheiro da Embraer, né? Ele começou, então, trabalhou lá há mais de 30 anos e era um cara super estudioso, assim, super pesquisador, gostava muito de aprender, lia muito e não só coisas relacionadas à, à engenharia, né, ali, eu lembro do meu pai lendo a Era dos Extremos, sabe? Lendo Sim. essas coisas todas. <risos> é, a minha mãe é artista plástica, então sempre é, me levou muito para ver coisas e sempre teve muito arte presente em casa. É, acho que tem uma coisa da minha família que vem muito para mim, assim, que eu só fui perceber que não era assim no mundo todo quando eu saí de casa, <risos> que a gente é muito um povo do silêncio, sabe? Sim. É, todos nós na minha casa somos mais de ouvido que de falar a gente nossos ambientes são silenciosos é muito comum você chegar na minha casa na casa da minha mãe está todo mundo lendo assim então acho que isso foi super importante para mim e eu sou muito assim até hoje é, por isso que eu falei que eu tô com frio na barriga que eu pensei, gente, eu vou ter que falar muito <risos> isso não é muito não é muito natural Sim. mas tudo bem, eu gosto também acho, acho bacana, acho que coloca a gente para pensar, né, quando você precisa verbalizar, às vezes te esclarece um montão de coisa e te, tem os meus avós também a minha avó foi uma pessoa super importante na minha formação muito ligada à, à música me levou muito para ver concerto a vida toda e meu avô que também é um cientista, né? que foi professor a vida toda do ITA e tal. Então, ali eu sinto que na minha infância isso foi é, ficando efervescente, daí eu fui para a Universidade Pública, acho que ir para a Universidade Pública foi um desses momentos que definiu quem eu sou, sem dúvida nenhuma, porque minha mãe, principalmente, sempre foi uma pessoa e é até hoje muito preocupada com esse campo social e todo esse papo de diversidade para minha casa sempre foi assim para mim não tinha diferença entre, entre as pessoas todo mundo convivia em casa é, mas quando eu fui para a universidade pública que eu vi o que que é o Brasil sabe que eu tinha colegas é, que vinham de situações muito difíceis e que tinham dificuldade para se manter na universidade enfim eu acho que aquilo foi o primeiro chacoalhão de um mundo é muito maior do que você imagina, né, e acho que isso foi um baita de um privilégio Sim. até mais do que o curso em si que foi muito bom, eu estudei artes cênicas na Unicamp e, e enfim é, do que as pessoas imaginam, eu uso ainda muito do que eu estudei lá e do que eu aprendi e tal é, mas mais importante do que isso foi a convivência do, desse ambiente universitário Daí você De falou... Brasil,
0: né? Sim, sim. Mas você falou uma coisa que é, é muito incomum ainda no Brasil, você ter uma, você ter uma geração, as gerações, né? Mas ainda é muito incomum você ter pais que fizeram universidade, é, é, avós que fizeram universidade é mais incomum ainda. Você tem alguma, é, algum ponto que você percebeu a diferença no seu dia a dia? Algum momento que você percebeu o quanto, o quanto você era, era meio diferente... Por conta dessa criação... Logicamente, não tem como você estar dentro do, da, da água... Não tem como perceber que você está na água... Né? Mas o quanto que você conseguiu perceber... É, algum momento que você tenha percebido... Que assim, Nossa... É, meu pensamento foi construído assim... Ou alguma coisa que te chocou...
1: É... Foi exatamente... Acho que além dessa... Quando eu entrei na universidade pública, além da percepção dessa parte mais, nem falo de só social, mas humana mesmo, né, Sim. como as pessoas são diferentes de fato, ali eu pude perceber o tamanho do, da minha bolha de privilégio cultural, né, porque até então eu tinha uma consciência, assim, com 16 anos, né, você começa a ter muita consciência do seu privilégio econômico, né, você Poxa, você também não é uma pessoa cega... E eu tinha muita sensibilidade e muito estímulo... Para olhar ao meu redor e perceber as diferenças sociais e econômicas... Mas sim, a sim. diferença cultural mesmo... Veio muito forte quando eu entrei na universidade... Meus dois avós eram professores do ITA... A minha avó, Egli, fez faculdade... sim Ela fez faculdade de Química na USP... Quando tipo quase nenhuma mulher fazia curso superior... É, então, e, e eu acho que isso também... A, a, a minha mãe é um exemplo, mas a minha avó, por conta da geração, né? Ela me foi um exemplo de mulher muito forte, porque ela não... Ela não trabalhou, não trabalhou nessa área de química durante toda a vida, ela foi acompanhar meu avô, meu avô quando foi pro ITA era tipo um descampado, ninguém sabia o que ia acontecer ah. direito lá, mas ela foi, teve cinco filhos, enfim, e se dedicou à família, mas a minha avó sempre foi uma mulher que tinha uma opinião, que tinha o que dizer sobre as coisas. A minha avó era aquela que quando ia na casa dela, ela estava mais interessada em saber qual era a última tecnologia do meu celular do que de contar histórias de quando ela era criança, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Então, então, esse, essa curiosidade pelo mundo, independente do que você vai fazer com aquilo, eu acho que isso veio muito daí, sabe? isso é uma coisa que eu tenho até hoje, eu fico louca com essas coisas de que a educação tem que ser só para você aplicar no dia seguinte, sabe?
0: Nossa, eu morrer.
1: Eu acho que, e, e aliás, se você olhar lá desde o começo, todos os lugares onde eu por onde eu passei, é, é sempre essa busca de ampliação dos sentidos né? nas coisas. E daí o Fernando Andreazzi, que você deve conhecer, Sim. criou essa frase maravilhosa para a supernova, tudo é sentido. Sim. Então tem muito a ver com isso, né? como que a gente abre a nossa percepção e percebe que a vida é mais do que aplicar, produzir, consumir e etc. Então eu acho que com certeza a universidade pública me mostrou é, o tamanho do, do privilégio cultural também assim de, do lugar que eu cresci. E
0: você falou uma coisa me lembrou uma, duas entrevistas do Paulo Altran é, uhum. e e e agora eu não vou lembrar o nome da atriz mas no Provocações que ela, uhum. eles falam muito sobre que o ator ele é uma é um dos da, das, dos profissionais que mais precisa estudar o ser humano que mais se entendeu o ser humano uhum. porque ele vai emular em algum momento alguma característica do ser humano ou várias características do ser humano mas que ao longo do tempo é, os atores foram, atores e atrizes foram ficando cada vez mais é, presos no, no amanhã ah preciso fazer uma coisa assim para amanhã e nunca tão preocupados em e atrás do quem é esse ser humano porque esse ser humano tem essa motivação tudo mais o que você acha é. disso, assim? Não sei se você já viu essas entrevistas, mas é muito boa.
1: Eu não vi essas entrevistas, mas eu acho que com a primeira parte eu concordo totalmente, assim, né? De que a gente... Eu tive o privilégio de ficar quatro anos estudando o ser humano e estudando o ser humano em relação. Porque o teatro é o ser humano em relação. Em relação Sim. com o outro, em, em cena em relação com o público, em relação, enfim, com a tradição né, da dramaturgia. Então, isso foi um baita de um privilégio e acho que até hoje eu uso isso muito. Tem um filme que eu gosto muito que chama A Vida dos Outros. Você já viu? Não. É... é... É sobre um espião, eu não me lembro exatamente uh, o contexto, mas enfim, ele vai escutar, é na União Soviética, se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira, tá? Não sei como eu fui esquecer isso, mas enfim, problema. ele é um espião e ele é encarregado de descobrir se esse casal, que é formado por um dramaturgo e diretor de teatro, por um diretor de teatro e uma atriz, se eles são contra o regime. É, então tem todo aquele esquema das escutas e tal e o cara ele é super assim pragmático, agressivo. o filme começa com ele ensinando a fazer um interrogatório. O cara é super assim, super convicto, foco ali na tarefa e não sei o que. E quando ele vai escutar é, essa família para ver o que, que se eles são ou não traidores, ele começa a perceber uma outra forma de viver... totalmente diferente de tudo que, aquilo que ele já tinha conhecido. Sim. É, então, esse filme, para mim... é um filme que simboliza muito isso aí... que você falou sobre o Paulo Altran, sabe? Que é uma outra forma de ver a vida... de olhar as pessoas, de conviver... que tem muito mais delicadeza... que tem espaço, tem silêncio... respira, tem afeto... Mas, ao mesmo tempo, tem muito estudo, vai tá ficando muito é, tomado por isso e, e muda totalmente a vida dele. Então, é, esse filme é muito bom e eu já vi algumas vezes, mas a última vez que eu vi faz tempo, então não estou lembrando dos detalhes. Hum. É, vale a pena assistir. Porque, para mim, fica muito mais forte a transformação que ele passa, sabe? do De se deparar com a vida dos outros do que a o contexto histórico, Sim. e ele, é, e tem muito a ver com os tempos que a gente tá vivendo hoje, sabe?
0: Total, não, e a outra é. coisa, a Laura, a Laura Cardoso, a outra pessoa que também vai falar bastante disso. Ah,
1: é, da mesma geração, Da mesma né? geração,
0: é que são os dois maravilhosos, mas, uhum. mas esses são, são pontos, né, que a gente tem que, tem que ir atrás, né? para poder entender, uhum. né? Não vai é, não é, não é cair no nosso colo, né? Acho que é o principal ponto. Mas em cima disso, uhum. eu, queria, eu queria saber se você acredita em certo e errado ou se depende de contexto.
1: Só é, achei aqui no Google, é na Alemanha Oriental, tá? tá Nos bom. anos 80, se passa o filme. Se eu acredito em certo e errado ou se depende do contexto? Isso. Eu acredito em certo e errado. Uhum. Eu acho que em muitas situações é, existem coisas que não são relativizáveis e que a gente acostumou muito a... É, tem coisas que... eu acho que hoje a gente vive um extremo disso, é, que tudo é transformado em opinião. Uhum. Sabe, a Terra é redonda. Ah, não, na minha opinião, ela <risos> é plana. <risos> não, não tem como. Existe certo e errado nesse sentido mais factual e científico, mas eu também acredito muito que existe certo e errado numa perspectiva ética, sabe? É, de você fazer o que é certo. Agora a gente está em pleno coronavírus aí, a gente eu tenho 37 anos, eu não sou do grupo de risco, Sim. mas eticamente, pelo coletivo, a gente precisa agir da forma certa, tem um certo, o certo é ficar em casa e se preservar dentro do possível, é claro, ainda mais porque nós, eu pelo menos, tenho essa possibilidade, então eu acho que nesses casos em que envolve é, um um bem-estar maior, em que envolve responsabilidade com os outros e etc., tem certo e errado, sim. E a gente acostumou muito a relativizar esse tipo de coisa. Sim. Agora, tem outros campos em que acontece o oposto, né? em que a gente tem dificuldade de ver que é relativizado e que não necessariamente o seu jeito de ver é o certo. Mas, ultimamente, no mundo, a gente está pecando tanto no primeiro sentido que eu falei, né, que é de sempre dar uma relativizadinha no que não, não poderia, que eu estou mais convicta, estou achando que a gente precisa falar mais sobre esse aspecto.
0: Mas daí como, como, como falar para as pessoas que é uma questão muito importante para mim... Pra, como falar para as pessoas que tem uma crença... daí é o ponto de crença... em que alguma coisa não tem valor... que aquilo realmente tem valor... e ela não acredita... ela não colocar pra ela... que pra, eu só tô tentando impor uma coisa pra cabeça dela...
1: É... que coisa, por exemplo... acho que depende da coisa...
0: Então... é que na verdade, independe... por exemplo, se eu posso falar sobre o coronavírus... e daí ela falar... então, isso aqui é o certo... ou sobre a Terra Redonda ou sobre Deus, uhum. são conceitos, né, todos são conceitos, alguns são mais objetivos, outros mais subjetivos, mas que tem, todos eles podem ter bases científicas para poder falar sobre eles, eu queria entender como que você colocaria esse certo e errado, por conta disso, de entender, tipo, é, é, para mim é uma, é uma idiotice a pessoa não, não entender a gravidade do coronavírus, só que uhum. eu tenho um rodeado de pessoas que falam assim: não, isso é bobagem. Isso é uma coisa do governo chinês para vender mais máscara. Eu falei: nossa, mas, cara, não, né? Não, não é tão simples assim. A natureza faz vírus. A natureza faz vírus, não, né? A natureza tem vírus e mutações de vírus aleatórios desde muito antes de ser humano existir. É, uhum. Como que eu falo para essa pessoa que não é uma questão de opinião? É uma questão de é uma verdade absoluta. Porque para ele uma opinião contra outra.
1: É que eu acho que esses processos que a gente está vendo, eles não, não vêm de uma conversa, né? Sim. Não é uma opinião isolada a respeito disso. É um contexto histórico que por anos foi permitindo que isso se construísse. Então, eu, eu acho que a gente tem que falar... Eu até confesso que, para mim, o confronto é um lugar muito desconfortável. Sim. É, então, é, eu faço isso de forma muito consciente em momentos muito escolhidos, né? Eu tendo mais a ficar quieta, quando eu acho que esse enfrentamento não vai para lugar nenhum. Sim. Mas eu acho que falar, falar com calma, demonstrar com fatos e etc., é o melhor caminho. Mas também não não sei se eu vou ser muito pessimista, mas eu acho muito... Ai, é muito injusto com a gente mesmo a gente esperar que num diálogo a gente vai conseguir reverter um ponto de vista que é um ponto de vista que vem sendo construído sim. por muitos fatos e por muitos anos, sabe? Sim, sim. É, então... É acho que a gente precisa falar, pontuar coisas que são importantes, mas também sem entrar sem entrar num desgaste de achar que a gente é que vai mudar a cabeça das pessoas, sabe, eu acho que, é, e às vezes é, não esperando chegar no confronto, sabe, é construindo boas conversas antes, sim, né, sim. demonstrando, tipo, eu trabalhei um tempo no governo e, eu, e era um, gente, era uma loucura, era é porrado o tempo inteiro trabalhando no governo, e eu sempre lembro da, da Marta Porto, que é uma pessoa incrível, que era a minha chefe lá na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, ela sempre falava, vamos olhar para as pautas positivas, porque essa pauta combativa, né de você ficar respondendo, acaba tomando toda a nossa energia, Sim. Né? então eu acho que às vezes não é numa interlocução, a hora que você está no enfrentamento que você vai conseguir reverter uma percepção, mas é às vezes ainda mais a gente que produz conteúdo é ajudando no longo que a gente tenha outras referências, e, e etc. Mas eu acho a sua pergunta excelente porque realmente é difícil. É bom pensar a respeito.
0: Sim, <risos> totalmente. Então, mais uma, alguma, uma outra coisa uma, na sequência disso. Quando você, quando você falou que você acredita nesse certo e errado, como você sabia o que é certo e o que é errado? Quem te ensinou isso, além dos seus pais, seus avós, quem te ensinou é, o que era certo e errado? Não, não além deles, você pode falar deles, mas quem te ensinou a falar assim, isso aqui é certo, isso aqui é errado? Hum,
1: eu acho que, na verdade, o que te ensina são as situações em que você é testado. É, em que você é colocado diante de uma situação em que você tem que tomar uma decisão e você tem um atalho que vai te fazer ter um resultado pessoal melhor e mais rápido ou você tem um caminho mais difícil que não vai te trazer benefícios assim imediatos e tal mas que você simplesmente sabe que é por ali que você tem que ir. É, então esse tipo de situação é que me ensinou esse, essas coisas, sabe? Uhum. E foi... É, pode parecer, hoje em dia, meio fora de moda falar isso, mas é muito verdade. É, foi trabalhar nos governos que me ensinou isso. E trabalhar com pessoas que eu admiro muito e que, tom e que tomaram decisões muito difíceis, é, às custas de... Tá, abrindo mão de vantagens e benefícios próprios, e não estou falando só de corrupção, mas estou falando de... Tem que enfrentar esse tema, não dá mais para fugir desse tema. Sim. É, então, eu acho que são as situações que você é colocado em teste, inclusive quando você. Pode falar palavrão nesse podcast, inclusive quando você faz merda e se arrepende para sempre depois. Sim. Né? Então, eu acho que é nessas situações que, que a gente aprende não. o que, que é o certo e o errado. Né?
0: Não, isso é maravilhoso. Mas tem, tem uma, um momento que a, todo, todo momento a gente está tentando acertar, né? A gente nunca tá, sai de casa e fala, ah, hoje eu vou errar um pouquinho. Não, a gente está sempre tentando acertar. Eu queria saber, assim, de, de você, quais são os momentos que você, tentando acertar, você é, fez um erro crasso, assim. Mas que você acabou tentando se prender nesse, nessa ideia inicial que você tinha, mas o orgulho te cegou assim de você falar, não, mas eu não, não posso estar tá errada. Eu tô certíssima.
1: É, não, eu tô pensando aqui, tem uma situação que foi muito ruim, mas essa eu não quero falar. Então eu tô tentando, tendo dificuldade de pensar em outra. Algo, eu, pode ser algo simples eu, às vezes, né? É, é que eu tô tentando lembrar de um fato, assim. Ah, eu acho que quando eu, eu trabalhei em banco, né? Uhum. Eu trabalhei em um banco quase três anos. E eu vinha de uma história que era muito, tipo, guerrilha. Sim. <risos> porque eu vinha, eu vinha da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, tipo, era, você tinha que sair que nem um trator, porque você tinha que fazer as coisas acontecerem. E claro que tem que ter muita escuta e tal, mas... É, tinha esse lado muito botar para frente fazer acontecer não sei o que não sei o que e eu acho que no banco eu demorei muito para enxergar as outras pessoas sabe uhum. eu fui demorei e talvez eu tenha porque eu queria fazer as intenções eram as melhores possíveis mas eu acho que talvez eu tenha deixado é, magoado pessoas tenha feito coisas desnecessárias por mais tempo do que deveria sim mas nada que eu não tenha conseguido reverter depois e fazer e isso são um baita de um aprendizado para mim. Sim. Mas eu ainda tenho, até hoje, esse viés meio, tipo, que eu não acho legal, tá? Deixa que eu faço, vamos lá, eu dou conta, entendeu? Por mais que as intenções sejam boas, eu acho que tem coisas que são mais importantes nisso e que eu procuro trabalhar. E acho que essa experiência no banco me ensinou bastante isso, sabe? Me deu um autoconhecimento muito grande e... É de não estar sozinho, de não fazer é, pelos outros e achar que vai ser incrível, sabe? Total. Porque, é, então eu acho que esse é um lado bem feio meu, sabe? E acho que isso já tinha existido antes, é, mas no banco, talvez a minha maturidade e a forma como as pessoas também foram me mostrando as coisas e etc., me ajudou a enxergar, então foi ali que eu tive consciência disso.
0: Mas isso não acaba sendo um, é uma consequência de vocês É que eu não sei se é consequência a palavra. É, meu ponto é muito assim, quando a gente vai liderar uma equipe ou vai ter que delegar alguma coisa para um outra pessoa pra fazer, muitas vezes a gente acaba falando, não, mas meu jeito é o mais certo. Qualquer pessoa que vai fazer é burro ou é burra, não sabe, porque tá, não está fazendo desse jeito, não percebeu que não é para fazer desse jeito, é daquele jeito que é o mais certo. Não tem um pouco de, de largar a mão, de falar assim, ó, oh, então, tem jeito pra, tem essa coisa para fazer e faz o seu jeito. E o, o que ficar, ficou, porque se você achar que vai ter sempre um jeito melhor, você não sai daquilo.
1: É, exatamente isso. E, e daí, nesse momento, foi o momento que eu tive consciência. Né? Porque antes eu acho que, de fato, me exigiam um trabalho muito individual. E, e eu acho que... Se eu penso em, hoje em erros que eu cometi e talvez tenha insistido mais tempo do que deveria, foi não conseguir construir coletivamente um trabalho né? e, e insistir nisso. Mas eu, hoje é uma coisa que eu procuro trabalhar muito.
0: E a gente sozinho que não é nada, né?
1: Nada, nada. E, e esse raciocínio que você acabou de construir aí, ele é perverso. Oh. Ele é perverso. A gente precisa lutar contra ele o tempo todo. Né? E, e esse é um trabalho muito forte que eu faço comigo mesma, é de lutar contra isso, é um lado bem feio da Clara, <risos> mas, é, mas ele tá ali e a gente tem que lidar com ele e dominá-lo, né, porque também a gente não gosta e, e ap aprende a perceber quando as pessoas agem assim não é bom, né. Sim. Mas eu acho que esse também é um grande desafio dos nossos tempos, sabe? Da nossa forma de trabalhar. Como a gente inventa o nosso próprio trabalho, ele está ele em construção o tempo todo, né? Total. Então, você seguir num, é, num fluxo de construção que é seu, que está vindo... É, é mais natural, né, então a gente, ainda mais que a gente trabalha muito remoto, a gente encontra pouco as pessoas e tal, então eu acho que cada vez mais é, eu coloco energia em construir momentos de compartilhamento, porque se deixar o natural leva a gente para um individualismo absoluto. Totalmente. Né? Inclusive, eu estava conversando ontem a respeito disso, que... É, é super legal isso tudo que está rolando aí, de que, ah, descobri que essa reunião podia ser um e-mail, descobri, né, vamos fazer mais reunião remota, vamos viajar menos de avião para fazer reunião, que é, que é super poluente e, enfim, é um problema sério para o meio ambiente, etc. Mas também, por um outro lado, eu acho que a gente perde muito da interação sem pauta, sabe? Totalmente. Que é a mais legal totalmente. de todas. É, porque é nessa... porque ah, é importante porque a gente fica mais objetivo. Tudo bem, é importante ser objetivo quando precisa ser objetivo. Mas as interações que a gente precisa fazer às vezes, para trocar uma ideia, para fazer uma pergunta, ou para jogar a conversa fora e dali emergir uma coisa nova, isso também é importante. Isso pode não ser objetivo agora, mas pode te dar, inclusive se você quer ser pragmático e pensar em resultado, pode te dar um puta resultado lá para frente, né? É, e. Enfim, então eu acho que tem que tomar, a gente precisa nesses tempos é, não cair nesse discurso fácil que tem por aí, do tipo, ai, ah, as redes sociais estão deixando a gente cada vez mais individualistas e não sei o que, e etc. Isso tá, é, mas como que a gente constrói espaços de troca e convivência? Nessa nova realidade, porque ela está aí para ficar, né?
0: Sim, total. Então eu,
1: acho que, é, então, eu acho que essa é uma forma que eu tenho buscado também de trabalhar essa minha sombra, sabe? Sim. É como que a gente se conecta, fala com mais gente, traz mais, mais pessoas para o barco e tal. Então, voltando lá à sua pergunta, se, for, se eu tiver um arrependimento assim, é, foram os momentos da minha vida profissional em que eu fui meio trator, sabe? Total, e isso é tipo não tem nada a ver com a pessoa que eu quero ser. Eu não me orgulho nem um pouco assim. Então é, é um é um viés mesmo que sai.
0: Sim. Não, você falou disso. Tem uma uma questão que a gente não largar a mão, não, não entender que o, o outro vai fazer, não entender para que que serve uma reunião. É, todos esses elementos. É, o ponto é a gente pensar para que que está acontecendo aquilo, né? Entender uhum. que é uma uma reunião ela pode ser inútil se você não tiver uma pauta bem construída se você não tiver o um, um, é, um porquê que aquela reunião está acontecendo é, mas tem vários elementos de você de encontro que não só no Brasil com vários lugares do mundo você precisa daquele momento para também entender mais subjetivamente com os seus interlocutores quem está falando por que está falando com aquela pessoa tem um costume... Uhum. Que ainda não sei se é costume no, no Japão... Que era você fazer uma reunião de negócios... Você tinha uma primeira reunião... Dois dias de reunião... No primeiro dia... Você ia encontrar a pessoa... Para ir para os bares... Para ir para os lugares... Restaurantes... Para qualquer lugar... Para você conhecer essa pessoa... Na parte subjetiva dela... né? Entender todos os membros uhum. dela... Como que ela se comporta... Como que ela vai... Né? Então era muito comum... Né, o no nosso mundo é machista... Lembrando disso... Ir para prostíbulos... E coisas do tipo... É, uhum. Para você falar... Como que essa pessoa se comporta? No dia seguinte, você não falava absolutamente mais nada do pessoal. Era só trabalho. E todos os elementos uhum. objetivos que a gente tinha para fazer aquilo. Então, é um entendimento de para que que serve. Tipo, se você pega uma reunião para falar sobre, sei lá, qual que vai ser o, é, o budget do, do, da, do próximo evento, é, e você começar a falar sobre tudo menos budget, pode ser ruim. Mas se você falar assim, como estão com, se comportando as, as pessoas da, da equipe? Essa reunião não tem nada de objetivo. Ela é muito subjetiva, sobre diversos aspectos. Então é importante a gente entender tudo isso. Mas acho que tem uma, como você falou lá atrás, né? Que a sua empresa vai fazer, que quando você confunde tudo como oba-oba, né? Tudo, ah, não, mas é. não precisa ter números, não precisa... Ter... Não, tem coisas... que Eu preciso entender. Se você não entende, é que no mercado de comunicação como um todo, publicidade, design e qualquer outra área, você pode ser muito objetivo, você pode ter elementos muito pragmáticos e muito formais. Só que se você acha que é, tudo é o baú, porque algum, algum processo aí ficou meio... Não é para trás, né? Mas ah, foi ignorado ou foi menosprezado nesse meio do caminho.
1: É, é, e eu acho que assim, tem muitas camadas esse tema, né? Enfim, essa primeira que todo mundo fala muito, que é de ser objetivo, de ter ali controle das coisas e nananã, ter os prazos e ter as entregas e etc., isso é uma delas, tem uma outra que é mais subjetiva ou até, sei lá, qualitativa, que é isso que você falava. Ah, vamos falar sobre as pessoas, vamos falar sobre o ambiente, é, e isso ainda é bastante... É, um tempo. Então, vamos olhar para essas questões mais é, subjetivas, intangíveis do trabalho. Sim. Mas é, o que eu acho que é muito importante é o espaço não delimitado para um uma finalidade, Sim. sabe, para um resultado. Eu estou escrevendo um livro que é sobre, em, em coautoria com Alexandre Teixeira, que é um, um jornalista, um cara super legal, que ele, enfim, está falando sobre o quanto as novas tecnologias estão tra transformando o mundo do trabalho e eu estou falando sobre aprendizagem nesse contexto, né? Está sendo super desafiador, porque, enfim, é um campo que eu trabalho há uns oito, dez anos, então, tipo, o que, que eu quero falar sobre isso nesse momento? E muito, tem muita coisa sendo dita sobre isso. É, e eu acho que esse é um dilema muito grande, do controle, então, é, o que, que você precisa construir para ter eficiência, é, na, na sua aprendizagem, quando você está buscando é, desenvolver uma nova habilidade técnica e aplicar aquilo de uma forma imediata, e do, do que está sendo cada vez mais exigido dos profissionais, que é a criatividade, a inovação, conseguir ter novas ideias. E como você se prepara para isso? Né? Acho que tem muito a ver com esse nosso tema dos repertórios. Sim. Não tem como você ser absolutamente pragmático e falar ah, estou fazendo este curso aqui porque daqui a seis meses eu quero inovar. Sim. É, é algo que você vai construindo e provocando e tendo em você que uma hora emerge, mas também é que ambientes você cria para isso emergir e não tem como você falar hoje a gente vai ter uma conversa espontânea, mas eu quero sair com um resultado X disso, percebe? Sim. Então, é, esse dilema é muito, muito grande.
0: Não, isso é. é muito engraçado, né? A pessoa quer o resultado é. de uma coisa que ela não faz ideia do que ela quer, né? A gente ela, é, ela, ela quer verdade, ficar confortável que eu, com, com isso.
1: É, o que eu acho é que a gente começou a querer resultado de tudo. Sim. A todo instante, né, no mundo profissional, e isso barra é o, o inesperado, Sim. barra né e às vezes é um é como isso que você falou lá do Japão às vezes é porque você teve uma interação não pragmática ali, não transacional antes, é que você percebeu alguma coisa daquele ambiente, daquela pessoa, que vai vir uma postura sua lá na frente que vai fazer toda a diferença sabe? Total. Então e é, isso me pega muito quando a gente fala de comunicação, é, de desses, desses outros skills, sabe? Porque muitas vezes a gente tenta impor, quando a gente está é, falando desses, entre aspas, soft skills, essa que o, o pessoal agora está chamando mais de power skills, né? que na verdade elas não são soft no sentido pejorativo, elas são o que te da poder de influência no ambiente. Sim. Não dá para a gente impor a lógica da, da aprendizagem técnica aqui, né? É, porque isso depende de muito, muitos elementos que, tão, que são do acaso ou das situações, do contexto, do desafio, do, do dia que a pessoa está, né? Eu acho que essa questão do controle na aprendizagem é, é a grande questão,
0: hoje em dia sim tem uma alguns elementos que você pode é que eu sempre tento pensar né, na, na em física em outros elementos né uma a vida ela acontece a partir de é, meio DNA né DNA de uma fita de DNA de um lado e uma fita de DNA do outro e assim a gente vai se compondo é mas você não sabe se o seu filho vai ter ou um nariz X, Y, Z. Se ele vai ter o olho azul, claro ou escuro. Se ele vai ter cabelo assim ou assado. Se vai ter altura. Você não sabe nada disso. O que você sabe é que você deu a vida. E como que ela vai se compondo a partir daí. Quando você quer saber se seu filho necessariamente vai ser... É, ah, vai ser um menino alto ou uma menina é, alta assim, assim assado, cabelo loiro... Tipo, pra que você quer saber disso? O que, que, porque, que, que, o que, que vai mudar na vida dessa pessoa se ela tiver esses, esses, car essas características que você tanto quer? Eventualmente você não tá si simplesmente pensando que... Lá atrás você tem que pensar uma coisa muito mais, mais importante que é o o DNA, né, esse detalhe que vai iniciar todo esse processo. Não que a gente deva escolher a pessoa pela característica física que a gente queira no nosso filho, mas o ponto é de é, é uma coisa muito mais, muito anterior. Só que hoje a gente vê muitas pessoas criando projetos ou tudo mais que queiram já saber como vai ser essa pessoa com 40 anos de idade e quer gostar dessa pessoa. Você fala assim, cara, não dá, não tem como, é impossível.
1: <risos> é, não, eu acho que esse exemplo, essa analogia com paternidade... E maternidade é muito pertinente para falar sobre controle, né? Sim. <risos> e, assim, acho que quando a gente fala dessa questão de controle genético e etc., daí a gente abre um campo maluco. <risos> maluco. É, né? maluco. E daí volta aquele tema do certo e errado, do termo da ética, né? Eu Sim. posso, mas é certo. Exatamente. Né? Ninguém, não existe ainda uma regra para isso, mas precisa existir uma regra para isso, para a gente saber que isso não é o bom. Sim. Isso não é o certo, né? Tem um, um autor que eu amo e que realmente esse livro fez, foi um divisor de águas assim, na, na forma como eu penso a aprendizagem, que é o Howard Gardner sabe quem é, ele é um psicólogo uhum. de Harvard, uhum. ele é o cara que criou as inteligências a teoria das inteligências múltiplas e ele ficou muito conhecido pelas inteligências múltiplas e tal, mas depois ele lançou esse livro que chama Cinco Mentes para o Futuro, ele hoje tem um núcleo de pesquisa, não sei como chama, grupo, enfim, um centro de pesquisa em Harvard, sobre trabalho qualificado, que ele chama isso de trabalho qualificado, a tradução é esquisita, mas é você ter excelência no que você faz, maestria profissional e também uma posição ética muito, muito é, precisa. né é assim, uma, O seu trabalho, ele ser ao mesmo tempo tecnicamente excelente e eticamente excelente. Sim. E daí tem esse livro que chama Trabalho Qualificado, que ele fala sobre isso no campo do ensino, em alguns campos, mas esse livro é muito técnico. Agora, tem um livrinho anterior que chama Cinco Mentes para o Futuro, que eu recomendo para todo mundo que trabalha com aprendizagem, porque ele fala que as inteligências múltiplas atuam no campo da cognição. Né? Ele vai entender as várias inteligências e tal. Já as cinco mentes são uma posição dele sobre como, é, como que essas inteligências precisam se articular nessas cinco mentes. E a chave está, e não só para o que eu preciso aprender no, no futuro, né, mente para o futuro, para me dar bem, mas também para construir o mundo que a gente quer para o futuro que né, são coisas indissociáveis para ele, né? você pensar no seu sucesso individual e pensar no sucesso coletivo, ecológico e tal. Sim. E daí essas cinco mentes são a mente disciplinada, que é você se dedicar a estudar, aprender, ter, ter disciplina, a mente sintetizadora, que é você conseguir é, criar síntese a partir dessa disciplina, a partir do que você aprende, né, você re, é, reformular a, aquilo de uma forma sintética e comunicar. A mente criativa ou criadora, que você dá um passo além da síntese, né, você criar algo original. A mente respeitosa, que é você respeitar o próximo, então ter uma noção... É, do seu ambiente, como você influencia o ambiente, então eu contei dessas minhas experiências de ter sido um pouco trator, às vezes, em alguns momentos e tal, é, isso é desrespeitoso com quem está próximo. Sim. E a mente ética, que é você conseguir abstrair mesmo do sentido daquele trabalho para algo maior. Então, é, eu acho que isso ajuda bastante a gente pensar em projeto, pensar quando a gente vai decidir alguma coisa... né, O que está que nos motivando... Eu achei bem interessante...
0: Maravilhoso... E agora... É. Em, seguindo isso que você falou... Que já é uma dica lá para lá... Na frente vou pedir umas dicas... Mas é, eu queria saber... Qual, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
1: Melhor conselho? É. Não existe atalho...
0: Quem te deu esse conselho? <risos> a internet... Foi, foi uma, é. um coach no, no Instagram...
1: Não... <risos> Não, porque acho que eu não teria... <risos> eu, tipo, não... E quem me deu esse conselho foi a Marta Porto, que é essa pessoa incrível, que quando eu tinha 27, 28 anos, isso também mudou, tipo, me fez quem eu sou hoje. Ela foi é, ser secretária lá na, no Ministério da Cultura e me chamou. E eu saí, tipo, de uma ONG pequenininha onde eu coordenava um projeto de arte dentro da Fundação Casa, a Bem, Sim. E fui lá para o governo federal. E a gente teve um ano super difícil. Enfim, a ministra era a Ana de Holanda. Eu não sei se você se lembra que foi um ano bem conturbado. assim. E por fim, por uma série de, de questões, a gente decidiu deixar o ministério. Ela decidiu deixar o ministério. Sim. E eu lá na época eu estava cuidando de muitas coisas muito estratégicas. E me, me chamaram para ficar inclusive promovida. É, eu nem sei se eu falei isso para ela. Talvez ela saiba por esse podcast. <risos> mas, mas, quando, é, quando, enfim, ela decidiu sair, eu fiquei, enfim, foi uma situação toda construída, né? Não foi assim de uma hora para outra sim, que ela sim. decidiu sair. Essas decisões não se tomam assim. Então eu acompanhei muito de dentro. É, e ali tinha, para mim, ficou colocado esse conflito é. Esse conflito que eu falei para você, que as situações da vida te colocam, né? Sim. Eu poderia ficar lá, ter um monte de vantagens, ter trabalhado direto com ministra, X. Não sei o que, que aconteceria com a minha vida se eu ficasse lá. Ou fazer o que era simplesmente o certo. É certo eu ficar lá e continuar os projetos que ela construiu, porque eu era a principal assessora dela e eu tinha conhecimento de tudo. É certo? Né? Então, nesse, nesse momento, eu acho que a gente nunca teve essa conversa de eu contar tudo o que eu estava vendo e as possibilidades que tinham para mim, mas ela me falou numa circunstância, ah, não existe atalho. E daí eu pensei, é realmente, isso vai me cobrar lá na frente. Sim. Né? Então, eu acho que... E eu retomo esse pensamento muitas vezes. Depois que eu saí desses campos muito de poder, a gente nem sempre usava... Acho que a gente não é apresentado para tantos atalhos assim na vida. Sim. Mas ainda assim tem muitos atalhos possíveis, né? É, a gente que trabalha free, né? Agora tem a supernova, mas ainda é uma coisa muito pequena. A gente não tem organizações ali com regras de como você tem que se relacionar e com uma, com uma hierarquia clara, né? Às vezes... É... São as, essas decisões que você toma que vão construindo a qualidade das relações que você tem. Então, acho que esse foi um dos melhores conselhos que eu tive na vida. Não existe atalho. Maravilhoso. Tem que construir com né, um tijolinho em cima do outro.
0: Maravilhoso. <risos> e eu queria saber como você faz para enriquecer seu repertório e não ficar apegada é, a uma ideia, um conceito, uma forma de ver o mundo.
1: Ah, Bom, ultimamente isso é, tem sido muito o meu trabalho, né? Porque cada projeto a gente é levado a pesquisar um campo totalmente novo e com a Laura eu vim aprendendo e ela trouxe muito esse, o valor do que que é e venho pesquisando muito isso e tentando realizar curadorias fora do nosso campo, mais imediato. É, eu acho que uma coisa que eu já fiz mais, mas que eu quero voltar a fazer é frequentar exposições muito, teatro, estar tá em contato com os meus amigos que são da época do teatro, né? acho que isso tira muito a gente da, da nossa bolha, do nosso mundo, da inovação e das organizações e dessa educação, desses novos temas, né? acho que é, conviver com essas pessoas de campos diferentes. Tem uma coisa que eu faço, mas não é intencional, é natural, que é eu convivo com pessoas das mais diferentes gerações. Né? Um dos meus melhores amigos tem 76 anos de idade. Sim. Né? Então, é, o que, que essa pessoa pensa da vida? O que, que ela já viveu? É, qual, como é que ela está vendo essa situação que o país está... Esse tipo de, de ter interesse genuíno pelo outro, eu acho que é uma coisa que eu ex exercito e, e amplia muito, né? Muito, muito, muito o nosso repertório. A gente fala tanto, tanto de empatia, mas a gente precisa exercitar. É, é o que o Paulo Otran falou né, nessa entrevista, exercitar e se olhar para o outro que é diferente mesmo. Sim. Né? E se você não convive, você não vai desenvolver sensibilidade e, e elementos é, de repertório para isso mesmo. Né? Como Sim. é que você vai ter empatia com alguém que você não tem interesse em conhecer, em saber o que pensa, em saber como vê o mundo. né E, e aí a gente volta para essa questão de que nem tudo é é transacional, sabe? Tem um TED de uma de uma moça da NPR, sabe? Aquela rádio
0: Sim, NPR pública. Sim.
1: É. E que ela fala sobre comunicação, que é genial, assim, ela fala: "Ah, você começa assistindo que é tipo algo do tipo 10 regras, 10 formas para conversar melhor e etc." E no no fim ela fala: "Olha, gente, o único jeito de você ter boas conversas é ter interesse pelo outro." Sim. Genuíno, né? Pelo outro e não pelo que você vai ganhar daquela interação. Então eu acho que isso amplia muito, muito o repertório. Mas outras coisas eu tenho bem pouca paciência, assim, sabe? Eu não sou de ficar assistindo muita coisa, eu sou mais de ler,
0: etc. Mas cada um com o seu, né? Não tem... Esse é um dos pontos mais importantes, né? a gente não tem que emular ou fingir que quer fazer uma coisa que não quer, né? Foi uma grande lição que eu tive com a minha filha de entender que eu não tenho que ser um pai que as pessoas querem que eu seja ou que eu é. acho que tem que ser. Não, tem que ser o pai que eu posso ser. E tem uhum. coisas que eu vou fazer que outros pais vão achar o máximo. Tem outras, outras coisas que outros pais vão achar. Falo, nossa, que bizarro que ele faz. Mas, contanto que a saúde dela seja plena e seja acontecendo tudo que ela possa fazer, você joga ela para cima ou não, se eu brinco de, de lutinha com ela ou não, não é uma,
1: <risos> uma questão
0: de não é um problema, né?
1: É, né? Que eu, eu realmente admiro essas pessoas que falam, ah, não, eu assisto de tudo, eu, eu é, tipo, ah, a gente precisa saber como tá todo mundo pensando, o que que os outros estão vendo e tal, eu tenho pouca disponibilidade emocional para isso, sabe? Tem coisas que me deixam mal. Sim. Então, por aí eu não vou. <risos> não, mas esse é, só,
0: é, só, não, mas é só um ponto legal, porque assim, você não tem essa paciência. Eu faço uhum. muito isso exatamente porque eu gosto de tirar a subjetividade da sociedade, eu gosto de tirar toda essa carga é, é, não escrita, né? todas essas, essas entrelinhas de todos os vídeos que eu vejo. Porque se eu vejo um vídeo, eu vou pegar... É difícil você... É que nem quando você lê o livro, você fala assim... está no meio dele, você tá tentando é, adivinhar como que vai ser o final. E, eventualmente, no final do livro, a mensagem era muito simples. Assim, era uma tipo... Em uma linha, você conseguia, entre aspas, definir o livro inteiro. Mas é necessário o livro inteiro para você construir isso na sua mente e falar... Ah, é isso que aconteceu. Uhum, é. Mas agora eu quero saber uma coisa muito mais simples. Sabendo o que você sabe hoje, e sabendo o que você só sabe o que você sabe hoje, para todo o seu repertório de vida, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado e ser uma pessoa diferente?
1: Mudar alguma decisão, assim, algum fato? Isso, qualquer coisa. Ah, não sei. Uma intuição que me vem, mas que eu acho que é difícil avaliar, né? Meu pai, era, meu pai faleceu, vai fazer três anos, uhum. de um câncer muito violento e... Foi bem pesado, assim. Ele ficou dois anos e meio lutando contra e tal. E meu pai era um cara muito calado, muito na dele. Ele tinha um jeito próprio. Sim. né Foi um super pai. Eu tenho lembranças de infância incríveis com ele, de, de convivência. Ele nunca foi, assim, distante, mas ele era mais quieto, Sim. <risos> digamos. E acho que quando a gente está construindo a nossa vida, né, início de... Enfim, eu me casei jovem, depois me separei, agora juntei de novo, mas <risos> é, no come com outra pessoa. Mas no começo, acho que eu teria investido mais nessa convivência, talvez, sabe, sabendo o que eu sei hoje.
0: Sim, que mas, é... mas talvez você se você tivesse investido, talvez você não fosse essa pessoa que você é hoje.
1: É, talvez. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu nunca te senti espontaneamente, assim. mesmo porque a gente era super próximo e a gente esteve muito, muito próximo é, durante esse período que ele ficou doente. Inclusive, eu tenho certeza absoluta que essa é uma coisa que me define em como eu sou hoje. É, hoje, eu, já, eu ainda sou e o meu natural me leva para uma obsessão muito forte com o trabalho. Sim. Mas hoje eu tento abrir muito mais espaços para minha família, para as pessoas que eu gosto, para os meus amigos, é, depois dessa disso que aconteceu no nosso núcleo familiar né com a doença do meu pai. Então eu, eu não tenho um arrependimento factual do tipo, ai, ah, devia ter, e nananana. Mas talvez se eu pudesse mudar alguma coisa, acho que essa é a única coisa que, que me ocorre, assim, né?
0: Entendi. E agora uma pergunta ainda mais simples, assim, né? É bom ser você?
1: É bom, é bom.
0: <risos> que que uma, mais... vez
1: eu fui, uma vez eu fui abrir um mapa astral que eu sou curiosa, eu não acredito, eu não sou nada esotérica, nada mística, mas eu sou curiosa. Sim. Daí eu fui. E daí o cara olhou uma pastral, olhou pra mim e falou é divertido aí dentro, hein? <risos> <risos> então, então é mais ou menos isso, assim. É bem o bom ser que eu. O que assim. você mais gosta de ser você? Ah, eu acho que eu gosto da liberdade que eu construí, sabe? Acho que eu consegui construir uma vida que cada vez mais eu faço o que eu quero, convivo com quem eu gosto. É, eu tô construindo uma empresa que eu acredito. Então... É, acho que essa é uma parte muito boa e algo que que com com essa questão familiar toda, né, e enfim, com tudo isso que eu te contei sobre os privilégios todos, a trajetória que eu tive, eu sempre pensei, gente, não é possível que eu não consiga construir uma vida que eu ache boa de ser vivida todos os dias, né? Sim. Então eu acho que acho que hoje, claro, a gente tem dias mais difíceis e tem vários B.O.s que acontecem, e agora a gente tá numa fase maluca, mas eu acho que uma das melhores partes é hoje olhar e falar, acho que eu tô indo na direção da vida que eu quero ter. É, porque acho que o mundo leva a gente muito para lugares assim, que não deixam a gente feliz, né?
0: Totalmente, totalmente.
1: Na hora que você vê, é isso que você falou, você tá super bem com a sua filha, mas está preocupado de repente se você deixar o mundo te levar, uma hora que você vê, você está preocupado com o que os outros vão achar e não com o que de verdadeiro você está construindo, né? Exatamente. Em tudo é construído para isso, as organizações que a gente trabalha, tudo vai levando a gente para um formatão. Então acho que hoje cada vez mais eu estou conseguindo construir outro sistema dentro do sistema.
0: Maravilhoso. Eu gostaria de saber agora, são são três perguntinhas agora, bem simplesinhas mesmo. é Primeiro, quais foram seus os suas mentoras da, na vida?
1: Uhum.
0: Os principais, né? A gente tem uma lista gigantesca sempre, mas quais foram aqueles é, duas, três pessoas que falam, nossa, essas três pessoas me...
1: Ah, eu acho que tem a Mata Porto, que eu falei, né? Aqui, eu acho que falo por quê não?
0: Claro, por favor.
1: Ah, tá. A Marta... eu tô lendo um livro agora no momento que é espetacular que chama Afiadas, uhum. as mulheres que fizeram da opinião uma arte. E conta, enfim, dessas escritoras principalmente norte-americanas ou todas, acho que não, não sei se todas, mas que, enfim, eram mulheres que publicavam e falavam suas opiniões sobre o mundo. E a Marta, para mim, ela é muito isso, ela tem um pensamento muito original sobre cultura né, sobre imaginário, é uma pessoa que estuda muito formação de imaginários e muito coerente, né, então quando a gente teve juntas no governo tanto que a gente ficou amigas para sempre, até hoje a gente ama, <risos> Sim, mas mesmo. é eu consegui ver muito daquelas coisas que eu imaginava ali em ação no dia a dia, então ela é uma, uma mentora e eu acho que até hoje ela produz coisas que vale a pena a gente ler a respeito do, do que está acontecendo. É, outro mentor que também foi super importante na minha carreira foi o Fernando Almeida. Né? O Fernando foi o cara que me contratou na TV Cultura. Trabalhei na TV Cultura também. Depois trabalhei com ele na Secretaria Municipal de Educação. E o Fernando é sempre aquela pessoa que te puxa para esse sentido... Do coletivo, de ver o outro, né? O Fernando é super ligado ao pensamento do Paulo Freire, é professor lá na pós-graduação em currículo na PUC de São Paulo, e, e ele sempre vai trazer essa provocação e esse aspecto, assim, do, do, de pensar a sociedade, pensar o Brasil, pensar a educação de uma forma mais ah, gentil e justa, né? Sim. Então, eu acho que debate pronto assim
0: nomearia
1: esses dois, vocês só podem ser dois.
0: Não, não. poderia ser, ser vários, mas é importante a gente ter aqueles que são mais, mais, mais estruturais, né, Vamos dizer assim, na vida. Mas eu queria saber é. agora, você, é, que você me passasse uma dica, pode ser de livro, de experiência, de qualquer elemento que você acha que é importante para aumentar meu repertório. Então, você pode falar assim, ah, dá uma caminhada, uma volta, uma volta no quarteirão. Pode ser uma dica. Não precisa <risos> ser uma coisa necessariamente intelectualizada. Pode ser intelectualizada também, é sempre muito bom. Livros, uhum. filmes, qualquer coisa, mas fique à vontade para falar o que você quiser para ampliar meu repertório aqui.
1: Tá. vou falar alguma coisa de teatro por então. favor uhum. ah, enfim, tem os russos todos que são incríveis, eu ia falar um deles mas eu acho que tem uma peça de teatro que vale muito a pena ser lida que é a tempestade do Shakespeare que ele fala, enfim é uma, uma história claro, né? não é realista porque Shakespeare não é nada realista mas ela é bem fantástica e fala sobre próspero a, a ilha, essa relação do homem com o conhecimento enfim, tem personagens muito interessantes então a tempestade de Shakespeare
0: é só isso?
1: Ah, é? Eu tava aqui fazendo o maior esforço pra escolher só um,
0: Aqui o repertório você pode falar um milhão de coisas.
1: Tem um filme que é espetacular, que eu, eu tenho, inclusive, se você quiser emprestado, que ele é difícil uhum. de achar. Sim. <risos> que ele em, em chama VHS, um... eu
0: tenho em VHS aqui, ser é, emprestado.
1: É, é, eu tenho em um DVD, porque eu tenho apego, porque eu já nem tenho mais aparelho de DVD. Sim, mas eu somos eu dois. Eu tenho um filminho aqui que é um filme falado do Manuel de Oliveira, que é um cineasta português, e esse filme, também conhecido carinhosamente como um filme parado, então não, não espere grandes acontecimentos, mas ele é um filme assim, bastante metafórico é, sobre o momento atual da, da cultura, da globalização e tal, é uma viagem de navio é, tem pessoas de várias nacionalidades dentro desse navio, então tem o John Malkovich, que fala inglês, tem a Catherine Deneuve que fala francês, daí tem a Irene Papas que fala grego, que é uma atriz maravilhosa, e tem uma atriz italiana, enfim, aquele navio ali é, se é uma grande babel e todo mundo conversa, você, é uma metáfora da civilização ocidental, porque eles vão passando em vários lugares importantes, no Mediterrâneo, e vão falando de tudo isso, dessa construção da cultura, e daí tem um final surpreendente, que eu não vou contar, mas que te faz ter uma grande reflexão a respeito enfim, dos, de onde vem a nossa tradição cultural e e o que que tá em jogo nesse momento então um filme falado é um, um filme que vale muito a pena assistir maravilhoso é, é, acho que deixa eu pensar, tem muitos livros né? tem um livro que eu gosto muito, não sei se você já leu que chama Originais ah sim, muito bom é, esse isso já é mais mais fácil de chegar na nossa mão, né? Sim. Que é como os inconformistas mudam o mundo e que fala muito desse inconformismo de você sair dessa coisa muito da tarefa e ir para algo mais ah mais aspiracional, né? Conseguir mover e criar realidades nesse sentido é muito legal esse livro porque conta dos movimentos so é, não só dentro das empresas, mas o fora, né? Também. Como que os ativistas conseguiram fazer, realizar coisas, né? Sendo inconformados. Sim. Ah, acho que é isso, assim. Precisaria pensar mais.
0: Não, é, fica tranquilo. Então, agora, para finalizar hum. mesmo, eu só queria que você me indicasse uma única pessoa para eu conversar. Que você gostaria que eu conversasse como eu conversei com você agora? Pode ser uma, uma hum. pessoa que você tenha, você tenha acesso a ela, que seja um amigo ou amiga sua. E você fala assim: ah, eu queria que você tivesse conversa com essa pessoa.
1: Ixi, uma só.
0: Uma só. Se forem duas, tem que ser uma coisa, tipo, um porquê muito grande, mas gostaria de uma só. Assim, a gente vai construindo essa cadeia de um em um.
1: Tá. Eu acho que uma pessoa legal pra você conversar, que é fora dessa rede, que, enfim, tá aí, né? Somos nós, é, é o Alexandre, o Alexandre Teixeira, que é o coautor do meu livro. Maravilhoso. Na verdade, eu sou coautora do livro, porque Sim. ele, <risos> ele já, já é o cara <risos> e ele me chamou pra escrever com ele, né? então, e ele é um jornalista eu acho que os jornalistas são muito interessantes Sim. e ele, ah, é uma pessoa que não chegaria nessa rede naturalmente né, que tá em, trabalhando em outro campo, então acho que seria bem legal conversar com ele.
0: Que até é ruim não chegar naturalmente, né? Deveria chegar mais naturalmente, né?
1: É, é, eu cheguei, a gente se conheceu porque eu tava fazendo a entrega de um projeto e uma pessoa que tava no público falou: "Nossa, o Alexandre tá precisando de uma pessoa para ser coautora, você quer, né, nada Aí a gente acabou se conhecendo e rolou super um papo, então ele, acho que pode ser bem bacana que é outra perspectiva sobre essas coisas todas aí.
0: Maravilhoso, agora eu só queria que você falasse onde as, as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, as pessoas podem me encontrar, bom, por e-mail. Qual é e-mail? Clara supernova.casa e podem me encontrar também no Instagram e no Facebook
0: Qual é o seu arroba? Você
1: acredita que eu vou ter que olhar? <risos>
0: então não precisa eu vou colocar <risos> vai estar na descrição do episódio vai estar lá no episódio eu não no episódio. sou
1: muito é, ligada nessas coisas eu, se tem é plano para esse ano assim tem que não, ler, fica ser tranquilo. mais né e eu lembro mais de uma coisa do repertório posso falar que é um artista que eu amo claro. que é o Joseph Bowie Joseph Boyce é um artista incrível é, contemporâneo mas já não não é vivo né sim de arte contemporânea, faz instalações e, e, e ele tem um conceito que é que ele chama de escultura social né, então que ele cria pequenas ficções assim, da sociedade foi um grande educador, então foi demitido porque ele era muito inconformado da, da universidade, então é um cara muito interessante Joseph Boyce
0: maravilhoso, então é só dar um tchau pra galera aí
1: ah, bom, valeu galera. Acho que para quem disse que não falava muito, eu até falei demais, né? <risos> falei bastante. <risos> Mas as perguntas foram muito provocativas e puxaram aí o fio, super legal espero que vocês tenham curtido se quiser também tipo, ficarem com curiosidade, tem o site da Supernova que é supernova.casa ela tem um pouquinho sobre a gente e Rubens, muito, muito obrigada é são sempre muito boas as conversas com você
0: obrigado a você